0: Hej, dziś porozmawiamy sobie ponownie o kolejnych interesujących statystykach na temat covid -a. I raz jeszcze zaznaczam, że wszystko to, o czym tutaj mówimy, ma charakter informacyjny, w sprawie, której absolutnie nie wolno bagatelizować, ponieważ no, jakby na to nie patrzeć, mierzymy się z czymś naprawdę poważnym i to zarówno ze względu na sam charakter tego, tego, tego wirusa, jak i na to, że jakby na to nie patrzeć, jesteśmy na to wszystko niezbyt przygotowani, chociaż mieliśmy na to ostatnie pół roku. Jednakże, tak jak mówiłem ostatnio, dobre chęci i podejście z troską do tego typu tematów to nie jest wszystko i trzeba patrzeć też na skutki nawet tych działań podejmowanych w dobrej wierze i wydaje mi się, że w tym temacie trzeba zwrócić uwagę na kilka faktów i postawić kilka pytań. Na samym początku jeszcze takie małe sprostowanie, w moim poprzednim filmie na ten temat pojawił się błąd polegający na zestawieniu wskaźnika Infection Fatality Ratio dla Covida z Case Fatality Rate dla grypy. To są różne wskaźniki i nie należy ich porównywać, pod filmem jest sprostowanie i i wyciąłem z niego też te pół minuty, gdzie o tym wspomniałem, ale ogólnie zachęcam też, żeby samemu patrzeć, kiedy się czyta źródła, czy tego typu błędu nie ma, ponieważ z tego, co zwrócono mi uwagę, to jest podobno, ten błąd się pojawia często dość, więc, więc również zachęcam do, do pilnowania tego. A przechodząc już do tematu, jeśli przyjrzymy się danym z Journal of the American Medical Association na temat śmiertelności w tym roku, to widać rzeczywiście, mamy, że mamy tu bardzo wyraźny wzrost śmiertelności w porównaniu do lat poprzednich, z uwagi oczywiście na wirusa, aczkolwiek jeżeli wejdziemy głębiej w te dane, to ponad 1 trzecia tych dodatkowych śmierci to są zgony niespowodowane koronawirusem. I autor badania dr Steven Wolf, zaznacza, że oczywiście może tak być, że jakaś część z nich to są niezdiagnozowane przypadki którzy, ludzi, którzy faktycznie umarli na wirusa, ale na pewno nie może być ich aż tyle. Bo to jest wielokrotnie za dużo. Dlatego należy zadać sobie pytanie, dlaczego ci ludzie umierają? Dlaczego tak, tak Istotny wzrost tych śmierci nie spowodowanych wirusem jest, skoro to jest inny powód. I według badaczy są to ludzie, którzy mogli, którzy mogliby otrzymać pomoc, ale tej pomocy nie otrzymali ze względu na panującą sytuację. To znaczy w zeszłym roku analogiczne przypadki były, ale wtedy dawało się tym ludziom pomóc, a teraz nie. Ze względu na utrudniony dostęp do usług medycznych wiadomo, ale również ogólnie utrudnione, poruszanie się po mieście, ogólnie. Yy, Wiele zaburzeń w funkcjonowaniu, nie tylko w funkcjonowaniu przestrzeni publicznej, ale również w funkcjonowaniu, że tak powiem, schematów życia danej osoby, co też na to wszystko wpływa. Na przykład widać w statystykach istotny wzrost śmierci z powodu chorób serca, jak również wśród osób chorych na Alzheimera i demencję. I te wzrosty pokrywają się, według badania, z falami covid w USA w marcu oraz w czerwcu i lipcu. A dodatkowo ten wzrost, gonów, ten wzrost zgonów według, według autorów badania to też nie jest koniec, ponieważ jest wyszczególnione, że np. osoby, którym nie zdiagnozowano jakiejś choroby, np. nowotworu, albo osoby, którym zaburzono leczenie, np. chemioterapię, jakieś leczenie, które wymaga regularnej Regularnego, regularnych wizyt to takie osoby nadal mogą umrzeć z powodu panującej sytuacji ale na przykład dopiero za rok albo jeszcze później tak samo na przykład zaburzone leczenie cukrzycy może mieć skutki, które objawiają się z bardzo dużym opóźnieniem więc powiedziane jest, że należy się spodziewać wzrostu tego typu zgonów również w latach kolejnych a stricte już w temacie zamknięcia przestrzeni publicznej, to też taka ciekawostka, i ona jest, rozumiem, że ona jest też charakterystyczna dla USA, ale też wydaje mi się, że warto na, warto na to zwrócić uwagę, że w czasie od marca do lipca tam zanotowano wzrost przedawkowania opiatów i leków antydepresyjnych o 123%, czyli ponad dwa razy więcej ludzi nadużywa substancji psychoaktywnych używanych jako leków. I to nie są śmiertelne przedawkowania, tak ci ludzie nie umarli, ale nadal jest to coś, co odbije się na ich zdrowiu, co potem będzie dodatkowym obciążeniem dla służby zdrowia itd. i tak dalej. ja wiem, że tego typu objaw jest prawdopodobnie dość charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych i ich, że tak powiem, konkretnych problemów, ale warto się temu, przy, te, temu tematowi w ogóle przyjrzeć, choćby dlatego, że chyba nie ma jeszcze danych o samobójstwach za ten rok, no ale niestety te dane kiedyś spłynął i może się okazać, że będą to kolejne dane tragiczne. A, a może nie, dopiero zobaczymy, ale jest to coś, czym, na, co warto mieć na uwadze, kiedy, się będziemy, kiedy będzie się badało ten temat. Kolejno, warto spojrzeć też na dane ze Stanu, z Wielkiej Brytanii. Tutaj też mamy to już tak tylko poglądowo, że jest analogiczny wyraźny wzrost śmierci niezwiązanych z COVID-em, to są te na czerwono tutaj w, na wykresie, i dla jasności, te dane to są dane do lipca, czyli one nie obejmują tego ostatniego wzrostu, tych ostatnich dwóch miesięcy, ponieważ to są po prostu szczątkowe. Natomiast co istotne w, te, w temacie danych z, z Wielkiej Brytanii, jest to, że dają one też pewną dodatkową perspektywę, a mianowicie to, że okazuje się, że w lipcu, w czerwcu, lipcu, już, po tej, już nawet po fali, już nawet po tej głównej fali z marca, w tym czasie wyraźnie mniej ludzi umierało w szpitalach niż w zeszłym roku, w analogicznym okresie. Aczkolwiek we własnych domach, obecnie w wielkiej, znaczy obecnie w lipcu, patrząc na dane z lipca, w Wielkiej Brytanii umiera o 1 trzecią więcej osób niż rok temu. To jest naprawdę bardzo wyraźny wzrost. I są to wszystkie rzeczy, które należy, nad którymi należy się zastanowić. Natomiast na czym koniecznie należy tutaj pamiętać? Wiadomo, że mówimy, to, mówimy, to, mówimy te wszystkie rzeczy w kontekście tego, że obostrzenia bez, wątpie, no bez wątpienia to nie jest radykalne stwierdzenie, że obostrzenia wpływają na to, na te wszystkie dane, które powiedzieliśmy. Natomiast koniecznie należy zaznaczyć, że gdyby tych obostrzeń nie było, no to najprawdopodobniej śmierci z powodu koronawirusa byłoby więcej. No myślę, że to jest bezpieczne założenie. Natomiast we wspomnianych Stanach Zjednoczonych no, wygląda na to, że te środki zapobiegawcze, tak całościowo statystycznie rzecz ujmując, wpływają na śmierć ludzi w takiej ilości, że jest to połowa tego, co zabija wirus. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dużo. Tak wiadomo połowa, ponieważ no, jeżeli jedna trzecia y, tych ludzi, którzy nie umiera na wirusa, to jedna trzecia to jest połowa z dwóch trzecich, która, która na tego wirusa umiera. I, I to naprawdę mogłoby się wydawać, że to jest ogromna ilość. I ktoś może powiedzieć, że nie da się tego robić w inny sposób, że muszą te środki wyglądać w taki sposób i muszą być takie tego skutki. Możliwe, niewykluczone. Ja tego absolutnie nie wiem, ja w żaden sposób nie jestem ekspertem od tych kwestii, dlatego ja też wyraźnie zaznaczam, że ja nie mówię, że to, co się teraz robi jest niewłaściwe, nie mówię, że mam jakiś lepszy pomysł na to, jak to zorganizować, bo nie mam takiego pomysłu, natomiast zaznaczam, ponieważ wydaje mi się, że niedostatecznie mocno się to zaznacza, i mówię to zwłaszcza w świetle tego, że w naszych realiach no, wygląda na to, że powoli robi się nam taki pełzający, miękki lockdown, zaznaczam, że taka forma obostrzeń ma swoje wyraźne, poważne koszty, poza kosztami ekonomicznymi nawet, ponieważ no, to, że ludzie tracą pracę, niektórzy tracą środki do życia, to to jest zupełnie osobny, poważny temat, ale nawet pomijając te kwestie, no, wygląda na to, że ta forma ma również koszt w życiach ludzi i to nie taki mały. I Mówię to tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, że cokolwiek się w takich tematach robi, no to trzeba brać tego typu rzeczy uwagę, a ponownie mam wrażenie, że temat ten jest mniej widoczny, tam gdzie powinien być. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania. Jeżeli uważacie, że takie informacje są potrzebne, to możecie podać ten materiał dalej. I ponownie, jeżeli ktoś wyłapał jakiś błąd albo gdzieś coś pomyliłem z danymi, to zapraszam do zwracania uwagi. I raz jeszcze dziękuję osobom, które zwróciły mi na to uwagę w ostatnim materiale. No i to wszystko. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.